0: Prions, Père, merci pour ta parole aujourd'hui. Merci de parler à nos vies. Merci de nous conduire. Merci de nous bénir. Touche chaque vie aujourd'hui par ton puissant Saint-Esprit. Nous t'aimons, Jésus. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta grande bénédiction dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous prions. Maintenant, si tu as un problème, peu importe la maladie, ou le besoin. Laisse-moi prier avec toi, Père. Touche et guéris. Merci pour ton puissant Saint-Esprit qui guérit et qui résout. Élève simplement tes mains comme ceci fais ça. Cela signifie que Dieu a cela entre ses mains. Père, nous mettons entre tes mains chaque problème, chaque source d'inquiétude, chaque crise chaque danger présent dans lequel nous sommes. Et aujourd'hui, à l'Église, nous prions dessus et nous te disons merci parce que c'est fini. Tu as pris fin. Parce que tu l'as béni pour nous, nous te disons merci nous te louons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci. Et tout le monde qui croit, dit Amen. Amen. Dieu bénisse, vous pouvez vous asseoir.
1: Maintenant, aujourd'hui, je ne vais pas
0: prêcher pendant longtemps à cause de ma
1: voix. On
0: m'a demandé de ne pas prêcher pendant longtemps, donc juste quelques minutes. Amen.
1: Vous voulez que je
0: prêche pendant longtemps?
1: Vous
0: voulez une longue prédication?
1: Oh oui.
0: Donc, Monsieur le microphone, donne-moi... Un bon son. Le son doit être bon, Amen. Maintenant, notre sujet c'est la croissance de l'église. Nous, nous, nous sommes sur la section 3 du livre La croissance de l'église. La première session que nous avons, c'était la croissance de l'église et un désir brûlant et après nous avons fait la section 2, la croissance de l'église les personnes laïques. La section 3, la croissance de l'église
1: et les techniques
0: pastorales, je crois que c'était le bâton et la houlette. Et ensuite aujourd'hui, nous sommes sur la croissance de l'Église et la bonne gestion de l'argent. Amen. La bonne gestion de quoi La bonne gestion de l'argent. Numéro 1, hein? comment est-ce que la bonne gestion de l'argent peut conduire à la croissance de l'Église Numéro 2, comment gérer les offrandes Numéro 3, comment améliorer les dîmes et les offrandes dans l'Église Si tu es un pasteur, tu dois être intéressé dans ceci. Si tu es un membre ordinaire de l'Église, continue d'écouter et sache comment faire. Et numéro 4, comment lever des fonds à l'Église D'accord Maintenant ce que les gens ne réalisent pas c'est que une église c'est comme un être humain tu sais homme du micro donne moi une bonne puissance pour que je n'ai pas à crier maintenant une église c'est le corps de Christ donc c'est un corps et toi aussi tu as un corps est-ce qu'il y a un
1: corps
0: est-ce que tu as encore
1: Donc, la direction,
0: la gestion d'une église, c'est comme gérer ta propre vie. Est-ce que tu vois Gérer une église, c'est comme gérer ta vie. Opérer dans une église, c'est la même manière dont tu vas opérer dans ta propre vie. Et l'une des choses qui se passe dans la vie, c'est la bonne ou la sage gestion de l'argent que Dieu met entre tes mains. Tu vois il y a une croyance que certaines personnes sont nées riches. Est-ce que tu vois? Mais certaines personnes, oui, quand ils entrent dans cette vie, ils ont un avantage parce que qu'ils ont un héritage. Quelque chose leur est donné. Est-ce que vous comprenez? Mais la plupart des gens n'ont pas d'héritage. Et ceux qui reçoivent L'héritage Et de ceux qui reçoivent l'héritage, il n'y a que 2% qui sont capables d'ajouter à l'héritage, selon ce qu'ils disent dans les, dans les statistiques. Donc, même ceux qui ont un avantage, la plupart d'entre eux ne peuvent pas réellement réaliser beaucoup de cela. Donc, quand on parle de la vie d'une église, comme ta vie. Donc beaucoup de choses qui se passent à l'église en tant que son, dans son entièreté t'arrivent à toi en tant qu'individu. Donc quand on parle de la croissance de l'église et de la sage gestion de l'argent tu dois aussi le considérer comme ma vie et ma bonne gestion, ma sage gestion de l'argent parce que c'est ta vie et la sage gestion de l'argent que toi tu as. Parce que chaque église où la vie de chaque église, c'est comme la vie d'un être humain. Et donc, la gestion de l'argent qui vient dans ta direction, dans cette vie, c'est très très important. Donc, nous tous, nous avons besoin de gérer, bien gérer notre argent. Donc, On a deux types de personnes pauvres ou deux types de personnes qui sont certaines fois dans les difficultés. Certaines fois, il y a des gens qui ont vraiment une crise, mais aussi il y a des gens qui ont eu tellement d'argent. Vous savez, il y a de nombreuses années auparavant, j'ai entendu un individu me dire combien combien d'argent il avait reçu. En cadeau. Tu vois, quand il l'a dit, j'ai presque, je me suis presque effondré de ma chaise. Je n'avais jamais entendu parler de quelque chose comme cela auparavant, oui. Et j'ai réalisé que les gens ont réellement reçu de grandes sommes d'argent dans leur vie, pour différentes raisons. Et ensuite, j'ai entendu des gens mentionner le le salaire qu'ils gagnaient, le salaire qu'ils gagnaient. Vous savez, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais surtout les gens qui travaillent dans les banques. Vous savez, certaines de ces autres organisations, organisations internationales, etc. Les gens ont vraiment de grands salaires et revenus. On aurait pensé que ça, ce seraient des personnes les plus riches dans le monde, mais c'est la gestion de ce que Dieu te donne. Tout cela serait ce ça Amen. Et voilà comment aussi sont les églises. On peut avoir une église et avoir beaucoup d'argent qui est donné dans les offrandes. Et si tu ne l'utilises pas sagement, est-ce que tu vois? Tu vas découvrir que. Après un certain moment, il y a tellement de pauvreté et de difficulté. L'un des signes qu'une église n'est peut-être pas sagement gérée en question par rapport aux finances, c'est que le pasteur parle tout le temps des finances et tout le temps
1: C'est par rapport à l'argent.
0: Et d'une certaine manière, les bénédictions sont tout le temps connectées à l'argent. Et aussi, tu découvres que, sans certaines fois, les églises, à un certain point, sont dans les difficultés. Tu vois que l'église doit être amie avec des personnes riches. Est-ce que tu vois Ils doivent toujours essayer, d'une certaine manière, d'être proches des personnes riches ou des personnes qui ont un avantage à un certain point. Mais ça, c'est aussi, comme certaines fois, si une nation ne dépense pas bien son argent, elle doit être amie avec des nations riches. Est-ce que tu vois? Et ensuite, supplier les nations riches pour de l'argent, pour le temps. Tu comprends? Donc, c'est comme une nation, c'est comme ta vie personnelle, et ainsi de suite. Et si, donc peu importe ce que l'église doit faire, tu dois le faire. Donc ce que, ce, dont, ce que je prêche, que tu sois un pasteur d'une église, tu peux écouter attentivement à ce message. Parce que quand tu rencontres des pasteurs, Comment, « Comment est-ce qu'on peut avoir plus d'argent pour faire le travail que nous devons faire ?» Quand tu rencontres les individus, ils te demandent aussi « Comment est-ce qu'on peut avoir plus d'argent pour vivre nos vies ?» Quand tu rencontres une nation, ils vont aussi demander « Comment est-ce que tu peux avoir de l'argent pour développer la nation ?» et pour créer les routes ou pour faire ça ou pour faire ci. Non, c'est, ce que, c'est ce dont je prêche. ce que je prêche dessus aujourd'hui. La croissance de l'église et la bonne sur la gestion sage de l'argent. Ça s'applique toujours à toi. Et par cette prédication que je vais prêcher, il y a plusieurs personnes. Juste le message aujourd'hui vont te faire ou vont faire de toi une personne riche. Amen. Est-ce que tu es sûr que tu veux écouter mon message Magnifique. Donc,
1: Dieu
0: va faire de toi un manager sage de l'argent. Un manager sage. Amen. Maintenant, numéro un, quand tu veux sagement gérer ton argent, d'accord? Est-ce que vous êtes là? Number one, Numéro 1, c'est um, accomplir la loi de l'humilité. L'humilité. Quand God Dieu t'es. te Bénis. Voilà comment augmenter ton argent. Utilise-le avec Amen. sagesse. Amen. Une fois que l'argent entre, entre dans tes mains, tu dois décider de te souvenir très rapidement, sois humble. Il y a quelques années, je suis allé en Amérique et j'ai vu certains frères
1: et
0: ils m'ont dit que
1: ils déménageaient de là
0: où ils étaient et ils allaient dans un certain quartier vous savez et que les médecins ne restaient pas dans ce quartier là mais cet autre quartier là c'était un quartier moins cher et qu'il y avait des quartiers beaucoup plus élevés beaucoup plus chers donc j'ai dit que Quand tu étais au Ghana, ce quartier aurait été bon pour toi. Ça aurait aurait même été un quartier beaucoup plus haut. Même arrivé ici, ça aurait été une grande chose. Mais maintenant que tu es ici, tu as vu des quartiers qui ne sont pas de ton niveau. Tu comprends ce que je veux dire?
1: Oui.
0: Donc directement, tu commences à avoir d'autres idées beaucoup plus élevées de comment est-ce que tu devrais être. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui. Et l'une des choses que les gens ne réalisent pas, c'est que l'humilité, la Bible déclare en
1: 75, Promotion,
0: from the
1: east, from the Amen. » Car ce n'est
0: ni de l'Orient ni de l'Occident ni du désert, du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. C'est lui qui va t'élever. La promotion ne vient pas du fait de te rendre grandiose. Non, ça ce n'est pas la promotion. Ça c'est gonfler. Ça c'est gonfler. Oui. Maintenant, la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce. Il fait grâce dans la version anglaise. Il donne la, il donne la grâce. Il donne la grâce. Il donne la grâce aux humbles. Donc, alors qu'on s'humilie, est-ce que tu vois On est humble dans la manière dont on voit les choses. Ça t'aide à maintenir la richesse. Et ça t'aide. À bien ajouter parce que beaucoup d'argent est dépensé par rapport à la manière dont tu vis. Par exemple, moi, j'ai très peu. Je n'ai rien à
1: acheter. Donc, quand
0: quelque chose est gâté, je suis
1: heureux. Comme mon
0: haut-parleur était gâté, je devais en acheter, devais en acheter un autre et j'étais heureux parce que je me suis dit, hey, j'ai quelque chose à acheter. Du coup, tu vois je sais ce que je veux dire? Mais tu vois que beaucoup de fois, quand Dieu te bénit financièrement, certaines idées te viennent en tête. Je dois m'asseoir en business, en classe business. Je dois être en première classe. Je dois conduire cette voiture. La Bible déclare que ne te soucie pas des choses élevées. Tu vois, je dois conduire cette voiture. Ma voiture doit avoir des sièges en cuir. Ma voiture doit avoir la climatisation pour les fesses, le chauffage pour les fesses. Ma voiture doit avoir ça, il doit y avoir ça, il doit y avoir ça, je dois être ça, je dois être ci. Et tu découvres que en Afrique, on découvre que c'est là où on met l'accent. Oui, c'est là où on met notre accent. Je dois avoir ce type de célébration, ce type de mariage ce type de fête, ce type de quoi que ce soit, parce que je suis arrivé, arrivé, parce que tu es arrivé, arrivé où Où est-ce que tu es arrivé Où est-ce que tu attends Il y a un changement, si tu perds ton travail maintenant, qu'est-ce qui va t'arriver Tu dois te poser la question, Il y a un changement, et toutes ces Gros, gros, gros travail. Il peut y avoir un changement à n'importe quel moment. Pourquoi est-ce que les gens ont tellement d'argent et plus tard, je continue de lire au journal. Oh, cette personne qui était un footballeur aujourd'hui, il n'a rien, euh, donc les gens essayent de l'aider. Euh, celui-là qui était ça, il n'y nulle part. C'est comme s'il a été oublié, et ainsi de suite. De nombreuses fois. Tu vois, tu sais, un jour, je suis allée à Dubaï. Oui. Et mon vol, on avait à peu près quelques heures. Donc je me suis dit, je ne suis jamais allée à Dubaï auparavant. donc Allons. Et je leur ai dit qu'ils devaient m'emmener dans l'un des bâtiments célèbres, celui qui est courbé comme ceci et qui va très haut. Donc je suis allé là-bas. Ensuite je me dis « Ah, c'est ça l'endroit ». Je me suis dit okay. « Ok, il y avait un magasin ». Donc je suis rentrée dans le magasin et j'ai vu des chaussures. Donc j'ai demandé combien. J'ai demandé combien, et j'ai demandé
1: combien
0: ces, ces chaussures Ils ont dit 36 000 dollars. J'ai dit hey. « 12 000 en me sou, Je me souviens du chiffre 36 000 dollars. Et je me suis dit, mais ah, Et j'ai demandé à la personne, est-ce que les gens achètent, les gens ils achètent tout le temps. Et les gens, viennent ici, 36 000 dollars. Tu vas voir quelqu'un avec une montre, 208 000 dollars, la montre. C'est une maison que tu portes sur tes mains. C'est une maison. C'est une maison.
1: Oui. Un jour j'ai
0: vu quelqu'un. La personne était assise.
1: La personne était assise. Près de moi.
0: Donc j'ai remarqué la montre. Parce que la montre avait une couleur particulière et étrange. Donc j'ai décidé de focaliser mes yeux comme un télescope. Est-ce que tu comprends Et j'ai focalisé mes yeux. Chut. Et la chose est devenue plus grande. Et j'ai regardé, ah, et j'ai dit, J'étais assise et la réunion était un peu ennuyeuse.
1: Donc, je me focalisais sur la montre. Donc, je
0: me focalisais sur la montre. Ça arrivait à un point. Je me suis dit, je vais taper cette montre sur Google et je vais voir. Donc, j'ai tapé la montre sur Google, j'étais dans une réunion. Il pensait que j'écrivais des
1: notes.
0: certains d'entre vous, on pense que vous écrivez des notes à l'église. Donc, j'ai tapé sur Google la montre et j'ai vu le prix. Je pense à peu près sur 15 000, 000, 000 Et tu assis sur la main de l'homme. J'ai dit « Waouh !»« C'est une maison, c'est une voiture. »« En fait, c'est une voiture. »« Oui, Mais c'est comme si tu as un tout petit peu prospéré. »« oh, Ma montre que je dois porter. » Je dois porter cette, je dois porter ces chaussures. Je dois, tu sais, il y a un changement. Disons que tu es un footballeur et ils disent, hey, tes buts ne viennent plus, tu ne marques plus, ou alors tu es blessé. Qu'est-ce que tu vas faire Oui. Donc à chaque fois que, ah, maintenant tu es un politicien, maintenant tu es membre de quoi d'un cabinet ou d'un parlement ou quelque chose. Garde tes yeux humbles parce que avant que demain, il peut dire... Hey. Non.
1: changement Il y
0: a tellement de choses où des changements soudains peuvent prendre place. Des changements soudains peuvent prendre place. Donc, tu vois que quand l'Église a, l'argent, a de l'argent, quand Dieu te bénit, garde un œil humble. Oh oui. Amen. Et Dieu va te bénir. Numéro
1: 2. La loi
0: d'avoir des priorités. Des priorités. Amen. Quand Dieu te bénit. Tout le monde ici, est-ce que vous m'écoutez Il y a quelque chose qu'on appelle priorité. Mais la définition du mot priorité. Oui. Priorité. Qu'est-ce qu'une priorité Une priorité, c'est quelque chose que tu dois faire dans un ordre particulier, lequel vient en premier. Est-ce qu'il y a quelque chose comme cela dans la Bible oui. il dit l'importance relative d'une chose, mais une autre définition, s'il te plaît, ça n'aide pas. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Verse
1: 33. Seek ye finally the kingdom of God
0: recherchez finalement le royaume de Dieu recherchez en troisième position le royaume de Dieu recherchez premièrement le royaume de Dieu Amen. Donc vous voyez que même dans le royaume de Dieu quand Jésus parlait, il a expliqué les lois de ce qui est premier ce qui est deuxième, ce qui est troisième, ce qui est quatrième celui-là vient en premier, celui-là vient en deuxième, deuxième, celui-là vient en troisième donc, quand tu ne sais pas ce qui est premier, ce qui est deuxième, ce qui est troisième, une maison vient avant une voiture. Est-ce que tu m'as entendu? Une maison vient avant une voiture. Quand tu veux finalement, finalement investir dans une voiture, que quand les gens vont voir la voiture, ils vont dire que oui, ça c'est une voiture des voiture. Est-ce que tu as une maison? Est-ce que tu as une maison des maisons? Oui, la maison vient avant la voiture, donc l'argent ou la gestion sage de l'argent de l'église, le bâtiment de l'église vient avant la voiture du pasteur. Je préfère, je préfère plutôt avoir un bâtiment de l'église plutôt qu'une voiture. Alors que nous, ici maintenant, ici, on n'a pas de loyer, on n'a rien. Je suis meilleur, je suis mieux. Il n'y a pas de lutte. Alléluia Il n'y a pas de lutte, absolument pas Donc partout Tu peux voir le pasteur, Il marche Mais l'église est en train d'être bâtie Amen Tu vois certaines pas Quand tu vas dans une église Sur le champ de mission Tu vas voir que le loyer Pour l'église Est-ce que tu vois C'est des milliers C'est par exemple 1500 dollars Le loyer, 1500 dollars pour un bâtiment. Maintenant, le loyer pour la maison du pasteur, 1500 dollars également. Le coût maintenant pour gérer l'église, un 2000 et quelques. Comment que tu ne réalises, il y a tellement de dépenses et tellement de factures juste dans une seule église. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? La maison de l'Église, c'est très important. D'accord La maison, c'est premièrement avant qu'on ne parle de tes dépenses. Applique-le à ta vie. Qu'est-ce qui vient en premier Oui.
1: Applique-le
0: à la nation. Lequel vient en premier Oui. Et tu sais je ne veux pas donner des exemples, si je donne des exemples par rapport au pays, à ce pays, n'importe quel pays, c'est comme si tous les exemples de l'opposé sont faits par des nations
1: dans le monde, et surtout
0: dans les nations africaines. Amen. Donc, la loi d'avoir des priorités. Amen. Numéro 3. Comment gérer. Ceci, c'est comment augmenter ce que tu as. Amen. La troisième clé pour augmenter la gestion sage, c'est éviter les dettes. Amen. La Bible déclare que ne doit à aucun homme. mettons la définition de priorité. Priorité. Oh, mets la définition que tu venais juste de mettre. Ça venait juste d'être là. Oui. La chose qui est regardée comme étant la plus importante, plus importante que les autres, la place est la plus haute parmi différentes choses. Le droit de faire certaines choses avant d'autres personnes. La priorité. La priorité. Donc la chose qui est regardée comme étant la plus importante. Donc tout le monde a ce qu'il voit comme étant la plus importante. Qu'est-ce que tu penses être le plus important Tout comme on a dit,
1: un membre, un bus.
0: Pour nous, c'est plus important que des bus viennent à l'église que des voitures dans cette église. C'est une priorité et c'est plus important que d'autres choses dans ta vie. Qu'est-ce qui est le plus important Trouve un terrain. Ne travaille pas dans cette banque à jamais. Gagnez, 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 gagnez de l'argent. Trouve un terrain. Et commence à bâtir. Achète des blocs. Si tu ne sais pas, voilà comment l'église est. Les gens nous regardent comme si on avait de l'argent, c'est ce qui vient avant l'autre, c'est ce qui vient avant l'autre. Une fois, j'ai rencontré des pasteurs et un pasteur, vous savez certains pasteurs sont invités, venez prêcher, venez prêcher, venez prêcher, on aime qu'ils viennent prêcher. D'autres, ils n'ont pas d'invitation. Certains de mes pasteurs, certains les invitent, d'autres personnes ne les invitaient. Je me tenais avec des pasteurs et l'un était tout le temps invité dans des endroits pour prêcher et l'autre personne, personne ne l'invitait. Toutes les autres personnes ne les invitaient. Donc j'ai demandé à celui que personne n'a invité. Est-ce que tu as un terrain? Il a dit oui, il a une maison, il a bâti une maison. Et celui qu'on a invité, il avait des dollars, tout cela, il n'avait même pas un terrain. Et tu te demandes pourquoi? Comment est-ce que tu gères la bénédiction que Dieu te donne? Les gens ont beaucoup d'argent qui passe entre leurs mains. Personne ne doit jamais dire que le Ghana est pauvre. Le Ghana n'est pas pauvre. Le Ghana est mal géré. Complètement. Non, 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 non. non. C'est complètement mal géré. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on a gaspillé le pétrole, l'or, le coco, le cacao, tout. Epoxy,
1: tout.
0: De même, quand tu découvres ça, tu découvres ça, tu découvres ça, on ne sait même pas si ça sera d'une utilisé. Est-ce que tu remarques des changements au Ghana depuis qu'on a découvert le pétrole C'était sous le président Koufa que ça avait été découvert. Je ne sais pas si ta vie a changé ou si quoi que ce soit a changé au Ghana. Maintenant, on est en train d'entrer dans différents types de problèmes et tu vois, à chaque fois, on blâme. Durant le temps de Rawlings, on blâmait le colonialisme et le néocolonialisme. Le colonialisme ne marchait pas, donc ils ont dit le néocolonialisme. Quelque jour, il y a un nouveau mot qui a inventé pour expliquer les choses. Oui. Donc, les nations, est-ce que tu peux dire que le Ghana est pauvre, gars J'ai lu dans le journal que le Ghana est le plus grand exportateur d'or en Afrique. Non, ça, c'est un pays qui est couvert. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'ils ont nommé le Ghana à la Côte d'Or, parce que je ne sais pas s'ils savaient combien d'or est-ce qu'on avait. Je ne sais pas s'ils savaient combien d'or on avait. Comme le pays est littéralement couvert d'or. Du sud au nord, et c'est aussi couvert d'huile, de pétrole, le pays entier y a du pétrole. Un géologiste venant d'Angleterre, il m'a dit qu'il avait fait des recherches, donc quoi que ce soit, il m'a dit les endroits où il y avait du pétrole dans le pays. Je suis sûr que, et on on en a même plus que l'Arabie Saoudite, oui. Au Ghana, j'ai moi-même marché dans la forêt
1: et j'ai vu
0: du pétrole qui sortait de l'herbe.
1: Oui. Moi-même, je l'ai vu.
0: Ils en prennent, on a vu, on fait, oh, de, du pétrole. Incroyable. C'est incroyable. Est-ce que tu dis que nous, on est pauvres Non. Ce qui nous a été donné, c'est pour ça que je dis que la croissance de l'Église et la gestion sage de l'argent, c'est ça le sujet. Nous, si tu as c'est ta vie et la gestion sage de l'argent amen et la gestion sage de ce que dieu t'a donné donc lequel vient au premier lequel vient en premier donc mon église Gérer de manière sage l'argent. Numéro 3, combien de points est-ce que je vous ai donné? 3, c'est quoi le numéro 1? La loi de l'humilité. Amen. Et numéro 3, la loi d'éviter les dettes. Oui. Je voudrais simplement que tu saches que la Bible déclare que ne doit rien à aucun homme. Romains 13, verset 8. Ne doit rien à aucun homme. Alléluia. Et ensuite, la Bible déclare que je te bénirai et tu prêteras et tu n'emprunteras pas. Cela signifie que c'est une bénédiction de prêter. Ce n'est pas une bénédiction
1: d'emprunter. Il dit « L'Éternel ouvrira
0: son bon trésor le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Et quand tu es béni, qu'est-ce qui va se passer Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. » Ok Écoute, au début, tu sais,
1: vous savez, je
0: suis là depuis 1963. Au début, à chaque fois que j'écoutais les choses de l'économie, les gens, quand ils parlaient, moi, je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Combien ne comprennent pas quand ils commencent à donner des discours Levez vos mains si vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Aux l'église entière ne comprend pas. Moi aussi, je ne comprends pas.
1: Et, et je te dis que
0: quand j'étais à l'école secondaire, ceux on choisissait entre l'art et les sciences, et c'était les meilleurs qui faisaient les sciences, et ceux qui n'ont pas pu avoir la science, la plupart, pas tous, mais la plupart, beaucoup, ils choisissaient les arts, parce qu'ils ne pouvaient pas parler de mathématiques, ils ne comprenaient pas beaucoup de choses quand on parle de physique, de X, de Y, ils ne comprenaient pas, ça c'était des gens qui, je veux dire, vous allez faire l'archéologie, euh, philosophie, la philosophie, les langues, French, le français, French, l'espagnol, la loi ou le droit,
1: la danse,
0: l'administration et quoi Les arts, à... les arts. Et après, ils deviennent des ils managers de banque de et deviennent des ministres de ça, de ça et ça. Et ensuite, ils vont donner des discours. Et nous, les étudiants de sciences qui étions meilleurs, on ne comprend pas ce qu'ils disent. Ah, il doit y avoir quelque chose qui manque quelque part. Oui Et un jour, j'ai lu un livre écrit par un homme qui avait l'habitude de travailler, soit il travaillait pour le Fonds monétaire mondial, international ou quelque chose comme cela, il a dit qu'il a accusé les, économ- les économistes d'avoir inventé des mots, il les a
1: accusés
0: d'avoir créé une science qui n'en était pas une, d'avoir créé des mots et d'avoir fait de sorte que ce soit beaucoup plus complexe que ce que, ce que cela est, et donc au final de conduire sur la mauvaise direction beaucoup de personnes. Par exemple, c'est juste quelque chose de simple. Quelqu'un qui vend des tomates et du poivre et quelqu'un qui vend des télévisions et des téléphones, qui sera plus riche C'est tout. Il a dit l'industrialisation. Celui qui crée quelque chose, ils sont plus riches que celui qui ne crée absolument rien. Est-ce que tu vois Donc, la globalisation et tous ces mots
1: ces mots-ci n'existaient
0: même pas dans le dictionnaire il y a quelques années, mais aujourd'hui les gens ont créé tous ces mots et ils te font te sentir que tu dois emprunter pour prospérer je te dis que c'est une doctrine fausse et qui conduit dans la mauvaise direction, et que tu serais sage de faire confiance en ce que la parole de Dieu dit. Que n'emprunte pas. Même de la bagarre, d'un jour, je suis allé dans une banque, vous savez, quelque part, et l'homme parlait Tu peux emprunter ça, tu peux emprunter ça, tu peux apprendre. Et je lui ai demandé, il posait une question directe Quand ça va arriver, qu'est-ce qui va arriver Il a dit, je suis désolé, je ne suis pas autorisé à répondre à ça. Tu n'es pas censé répondre à ça, parce que tu sais très bien que tu essayes de me piéger dans quelque chose de mal. Et là, tu dis que tu n'es pas censé répondre, alors que tu donnes des discours comme si, quoi que ce soit. Et je lui ai posé des questions directes. Quand ça va arriver, qu'est-ce qui va arriver Ça et ça, Euh, désolé, euh, désolé, ça, ce n'est pas mon... Regarde le Ghana aujourd'hui. Aujourd'hui, un dollar, c'est 5, 6, 10. Demain, c'est 6, 6, 10. Demain, c'est ça. Demain, c'est ça. Notre fois, c'est ça. L'argent devient du papier. Quand le Ghana a commencé il y a des années auparavant, on était... Un dollar, c'était un livre. Une livre. Ce n'était pas ce nouveau CD, mais le tout premier devenu 10 000, je ne sais quoi. 1 pour 10 000. 1 pour 10 000. C'est pour cela que les anciennes personnes au Ghana, quand tu leur poses des questions, ils mentionnent des millions parce que c'est ce qu'ils
1: connaissent. Tous les jeunes,
0: les jeunes à l'église, les gens se moquent de nous quand on dit qu'on oh, n'en prend pas. Et quelqu'un est venu à Anakazo et il a
1: dit « Ah !»
0: L'évêque, maintenant cet évêque d'Ag, il a l'argent, il est venu bâtir l'église à Nakazo. Il veut qu'on soit ici. Pourquoi on fasse quoi Pourquoi on regarde quoi Mais tu vois, c'est des ignorants. Je partage simplement avec toi que quand j'ai entendu l'évêque au dépôt dire la même chose, je n'ai jamais entendu. Péché. Mais il a dit que les gens se moquaient de lui en disant que oh, les hommes d'affaires lui disaient Je ne peux pas faire d'affaires sans emprunt. Ils se sont moqués de lui. Mais tout ce qu'il fait, il n'a pas de dette, il ne doit à personne. Il a fini son travail. Il a bâti des milliers d'églises, des milliers d'écoles, des milliers d'hôpitaux, de des milliers de ce que tu veux. Il ne doit même pas un seul dollar. Oui. Easy. Facile il y a des gens qui croient en la parole de Dieu. Certaines des personnes les plus riches dans le monde, ils n'empruntent pas, ils ne croient pas au fait d'emprunter. Emprunter, ça a détruit le Ghana. Emprunter, ça a détruit beaucoup de nations. Emprunter, ça a détruit la vie des gens. Beaucoup de personnes qui sont parties en Amérique, juste basées sur le salaire qu'ils avaient, s'ils avaient cru en Dieu simplement, ils n'auraient pas emprunté. Ils se seraient plutôt humiliés et ils auraient vécu étape par étape. Ils seraient multimillionnaires aujourd'hui, mais parce qu'ils sont partis, ils sont entrés dans les têtes. Toutes leurs finances et tout ce qu'ils avaient était devenu bizarre. Tu dois te souvenir que dans la banque, il y a des gens qui sont recrutés. Combien de personnes est-ce que tu as eu pour prendre des emprunts chez nous. Donc c'est leur devoir que le nombre de personnes qu'ils ont pu avoir pour faire des emprunts. Tu dois avoir peut-être 40 personnes qui doivent prendre des emprunts. Des emprunts pour les télévisions, emprunts pour, même pour les funérailles, ils prennent des emprunts. Emprunts pour la mort, emprunts pour la voiture, emprunts pour la maison, des emprunts pour tout. Oui. Et tu vois, donc nous tous qui sommes allés chercher des emprunts. il y a 400 personnes ici qui sont allées chercher des emprunts de cette banque, cela signifie que nous tous, on travaille pour la banque. Mais on est des employés non officiels de la banque parce qu'on doit tous emmener de l'argent chaque mois. Et donc, on est tous des travailleurs de la banque. Et donc, au temps de Shakespeare, quel est le nom de cette chose Celui... Le marchand de Venise. Dans, dans ce temps-là, il n'y avait pas de banque. Donc, c'était les Juifs qui prêtaient. Parce que les Juifs croyaient que c'était une bénédiction pour eux de prêter. Eux, ils n'en prêtaient pas. Eux, ils n'en prêtaient pas. Donc, il n'y avait pas de banque, mais il y avait des individus.
1: Il n'y avait pas de banque, mais il y
0: avait des individus. Donc, quand une crise comme la crise qui est arrivée, tout le monde sera en colère avec les individus. Euh, « Monsieur un Antel, tel nous a emprunté de l'argent, il nous a prêté de l'argent, et il vient maintenant prendre notre maison parce qu'on n'est pas capable de payer. » Donc, il n'y avait pas de banque, mais il y avait des individus, des Juifs, en France, en France, en Allemagne, en Espagne, partout. Et c'est pour cela que si tu lis mon livre sur les malédictions, c'est pour cela que chaque année
1: ou quelques années,
0: chaque quelques années, ils vont se lever contre les Juifs et les virer de leur pays. La tuerie en Allemagne, ce n'était pas la première. Il y en a eu plusieurs, plusieurs, plusieurs. Tous les Juifs en France, vous est expulsés, ils les attrapaient, les tuaient. Parce qu'à la fin, hein, les Juifs avaient prêté de l'argent à tellement de personnes, en fait, ils possédaient le pays en Et ils étaient là. C'est pour cela que Hitler était contre eux. Les Juifs possédaient toutes les choses. C'était à peu près... Il y avait à peu près 5000 avocats juifs seulement à Berlin. Quand Hitler est arrivé au pouvoir. Il a créé une loi en disant que les juifs ne devaient pas aller à l'école ni à l'université. Donc aujourd'hui, les banques ont pris maintenant le dessus. Le fait de prêter de l'argent a été pris par les organisations avec des murs en verre. Et beaucoup de ces choses sont possédées par des juifs. Et ils donnent également de l'argent, mais tu vois, ils ne le disent pas de cette manière. Donc, quand tu vas emprunter, tu vois que tu commences à descendre, à descendre. Pourquoi Parce que tu ne veux pas être humble et vivre dans une maison qui n'est pas encore finie. Moi, j'ai vécu dans une maison qui n'était pas complétée. J'ai vécu dans l'hôtel, dans la chambre d'hôtel de mon père pendant trois ans. Mon premier fils David est né là-bas et Joshua est né là-bas. cette seule chambre. Ensuite, je suis partie dans une maison qui n'était pas encore finie, pas encore complétée. Je suis partie là-bas et je suis restée dans une maison qui n'avait pas encore été finie pendant des années. Je bâtissais la maison. Il n'y avait pas de fenêtre, même le sol. Il n'y avait même pas de béton sur le sol. Les, les meubles qu'on avait, on les couvrait. Personne ne pouvait nous rendre visite là-bas. C'était une maison qui n'était pas finie. Quand j'allais commencer une église à l'étranger, je laissais ma femme dans une maison qui n'était pas complétés qui n'étaient pas finis. Même des voleurs sont venus. Ils sont venus, ils ont grimpé, ils sont entrés dans la maison pendant des années. Donc si aujourd'hui je dis que je ne dois à personne, quelqu'un m'a dit eh, tu as de l'argent à cause de ça, tu as de l'argent à cause de ça » et ainsi de suite. Mais c'est aussi la, la manière dont j'ai choisi de vivre. Je n'ai pas dit que j'avais besoin d'être là ou là. Quand je suis allé à Genève pour commencer une église, je suis resté dans une auberge de jeunesse On, Partager une ch- salle de, de bain commune. J'étais le pasteur, le père de l'église. Au moment de la douche, on allait, on allait tous. Quand tu partais déjà d'ici vendredi, les papiers de toilette étaient finis. Ça allait arriver juste la semaine d'après. Oh oui! Voilà comment j'ai commencé les églises. Oui, quand je suis parti à Genève, j'ai commencé l'église. Certains membres sont venus dire que tu ne peux jamais rester dans cette auberge. On ne va pas autoriser cela, tu dois venir. J'ai dit, oh, c'est ok, je peux rester ici. Et je suis restée là-bas j'ai planté l'église. Pendant des années, j'allais rester dans cette auberge. Oh oui. Aujourd'hui, tu veux venir nous critiquer que On est ici, on est ici, on est ici, on est ici, on est ici. Tout nous sommes tout petit, 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 petit. La sage gestion du peu qu'on avait... Tout doucement, tout doucement, on est arrivé là où on est aujourd'hui. Oh, oui. Donc, tu me vois, un jour, j'ai rendu visite à un homme riche et je ne pense pas que ça vaut plus de 5, 6, 10. Parce que il a grandi en épargnant de l'argent et ça, c'est la nourriture qu'il connaît. Donc, même quand il est millionnaire, on lui ramène cette même nourriture parce que c'est ce qu'il aime. Yes.
1: Oui, bah, so mais
0: pour toi, petit,
1: that petit, trop de que tu as. You entrez à un restaurant, vous order
0: tu rentres dans un restaurant, tu commandes une bouteille de vin qui vaut 350 livres. Tu as ton repas, tu dois manger dans ce type de restaurant, dans ce type de quoi ce soit. Au moment où tu finis dans le restaurant, ça livres. Personnellement, tu vois une fois, je parlais, ce n'est pas que je ne connais pas la richesse.
1: Quand j'étais enfant, je
0: voyageais en première classe avec mon père. J'étais petit comme ça, et tu vois, j'étais la seule, la seule, la seule personne dans la première classe avec mon père, et peut-être une autre personne. Donc, ce n'est pas que je ne connais pas. Nous, on était là.
1: Mais la Bible déclare que ta terre est bénie. And I'm telling you is an thing. All the arrangements they are making,
0: of them Don't le roi est de race illustre et donc je vous enseigne que emprunter c'est mauvais et le monde entier est basé sur la faussée, c'est basé sur le fait de dépenser de l'argent que tu n'as pas, c'est basé sur le fait de vivre à un niveau où tu n'es pas censé vivre, c'est basé sur le fait de vivre dans une maison qui n'est pas la tienne, de conduire une voiture qui est beaucoup plus élevée que ton quoi que ce soit, tu es censé conduire une voiture peut-être déjà utilisée ou quelque chose de petit mais dans ton cas tu aspires à quelque chose d'élevé et ça c'est le système mondial et tu peux faire le tour tous les jours tu vas arriver avec de nouveaux mots soit tu vas venir avec le mot ingénieur financier ou... je n'ai même pas envie de mentionner les mots courants parce que ça vient juste d'arriver au Canada. après tu vas penser que je vais critiquer cette chose mais quels sont les autres mots Équ- équitalisation ou quand tu dois à quelqu'un, au lieu de payer, ils vont quoi
1: Amortisation.
0: Tu sais, ça Ce sont des mots salades. Oh oui. Donc, frères et sœurs, ne sois pas impressionné. Ne sois pas impressionné. Humilie-toi
1: et crois en Dieu. Oui, oui.
0: crois en Dieu. Humble. Sois humble. Vies une vie humble. Life. Oui, vis une vie humble. Il n'y a pas besoin de certaines choses quand le temps viendra, quand le temps viendra. Maintenant, par la grâce de Dieu, je ne sais pas quelle voiture je ne peux pas me permettre d'avoir. Par la grâce de Dieu. Même les gens vont lâcher pour moi. Les gens vont lâcher pour moi. Les gens, gens, ils vont juste la commander et l'emmener. Oui, tu vois, je suis au niveau où je peux. Mais maintenant, parce que je suis habitué. Quelqu'un me disait que je devais changer mon pick-up. J'ai dit, mais j'aime mon pick-up. Parce que c'est ce, c'est ce à quoi je suis habitué. C'est ce à quoi je suis habitué. Ça c'est la vie à laquelle je suis habitué. Oui. C'est ce qui m'a fait prospérer. Oui. Quand Bénin est venu, je l'ai pris dans mon pick-up. Je dit, ça c'est ma voiture. Pas, s'il te plaît, Allez, allons-y. Donc la loi d'éviter les dettes. Un jour, un manager de banque est venu me voir et il a dit, on a un bureau pour les églises, pour prêter l'argent aux églises. Mais Lighthouse n'est pas son autre bureau. On a besoin que Lighthouse soit son autre bureau. Vous savez déjà, oui. Que Dieu bénisse tes mains pour que tu n'empruntes pas mais que plutôt tu sois une personne qui prête et qui donne, oui, dans le nom de Jésus, oh oui, oh
1: oui, c'est
0: l'heure d'acheter un avion, Quelqu'un a dit que c'était l'heure d'acheter un avion,
1: une fois j'ai parlé à un homme
0: qui a dit que quand tu possèdes un avion, il y a seulement deux jours où tu vas en région, je sais quoi? Le jour où tu l'achètes et le jour où tu le vends, ce sont les les deux jours où tu te réjouis de cette chose. Parce que tu ne sais pas dans quoi tu rentres. Amen. Je pense que je vais bientôt m'arrêter parce que... Numéro 3.
1: Numéro 4. La
0: loi la loi d'annulation. La, la loi d'émulation, la loi d'émulation, la Amen. loi de copier. Amen. Hébreux 6, 12. Be ye followers of those who through
1: faith and patience inherit the promises.
0: Be ye what? En sorte que vous ne vous relâchez point, imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc, copiez les ministères qui ont du succès et qui sont sans tête. Copiez les gens qui ne doivent pas d'argent. Regardez de près près ce qu'ils font. Oui. Je me souviens d'un frère qui avait décidé de nous copier.
1: Il avait
0: une très grande église et il bâtissait un grand bâtiment. Il a dit, j'ai décidé de copier. Quand je t'ai entendu dire, ne dois pas de l'argent, il a dit, et son pays
1: était
0: un pays endetté. Il a dit, j'ai décidé de suivre. Il a dit, oh, il a dit, tout ceci m'a montré. Je ne dois à personne par la grâce de Dieu. Donc, je te dis merci de m'avoir donné cette inspiration. Donc, regarde quelqu'un qui est sans dette dans ta vie et qui est réellement prospère et suit les mêmes étapes. Oui Je me souviens d'un pasteur, il était très proche de moi, il a vu comment j'avais bâti une maison et comment je... J'avais déménagé dans ma maison même quand elle n'était pas finie. Il a décidé de me suivre. Il a bâti une maison. Ce n'était pas complètement fini. Il a déménagé dedans. Il m'a appelé. Il a dit, je veux te dire que je suis dans ma maison aujourd'hui. Et réellement, Dieu l'a béni au fil des années. Je l'ai regardé aller plus haut et plus haut et plus haut. Donc, il y a une loi. Il y a même un économiste appelé Abramowitz. Il est venu avec une loi du fait de rattraper.
1: Tu rattrapes
0: ceux qui sont devant de toi. Suis ce qui a du succès. Et rattrape. Rattrape. Peu de pays sont capables de rattraper. L'Église sont, sont, sont capables de rattraper parce que l'humilité, l'humilité. Est-ce que vous, vous savez combien de pasteurs m'ont demandé des conseils par rapport à la construction Est-ce que vous savez le nombre Beaucoup. Est-ce que vous, bien, vous savez combien ont suivi les conseils Zéro. Bon, pas à zéro. Certains ont suivi. Certains ont suivi. Mais peut-être que je n'aurais pas dit la plupart. Parce que peut-être que j'aurais tort. Mais beaucoup de personnes ne suivent pas. Comment est-ce que tu bâtis une église Comment est-ce que j'ai bâti une église Oui. Et quelqu'un qui l'a déjà fait Tu ne veux pas apprendre de la personne. Il y a des fois où j'ai vu des bâtiments d'église et j'ai dit, cette chose, ça ne peut pas être fini. Ils ne peuvent pas finir ça. Ou du moins, il ne peuvent pas le finir maintenant. Ils n'y ont pas fait. Oh, Vas-y, mais toi, tu as déjà bâti tout ça. Les gens ne croient pas. Donc, apprends à rattraper, apprends à rattraper. Comment est-ce que tu as eu un bien-aimé Comment est-ce que tu as eu un bien-aimé Oh, je suis venu au Ghana. Il y a beaucoup de personnes, ils sont simplement venus au Ghana pour avoir des bien-aimés. Hein suis ceux
1: qui ont
0: hérité des promesses. Suis. Et Dieu te bénira. Oui. Frère, comment est-ce que tu as été capable de bâtir? Oui. L'humilité. L'humilité. Humilie-toi, humilie-toi, sous la main puissante de Dieu, suis quelqu'un qui s'humilie, oui, et tu verras, Dieu va t'élever, parce que tu t'es humilié, il faut suivre les étapes de l'humilité, dans la construction, oui, des plans élevés, des grosses idées.
1: Quand Dieu m'a donné Colégono,
0: j'ai dit merci. Je ne connaissais personne à Colégono, mais je l'ai accepté. Et Colégono, qui est l'un des endroits, disons, qui n'est pas si bien. À quoi pas si
1: bien.
0: J'étais heureux avec ça. Je l'ai embrassé. Et c'est là où Youngichi est venu à la fin. C'est là où que les... c'est là où l'évêque Blake, Blake est venu. C'est là où um, Stevie Wonder est venu dans l'église. C'est là où uh, Pastor le pasteur Wenda Smith est venu. C'est là où Idaosa est venu. C'est là où Tom Duchel, du Zimbabwe, est venu. C'est là où l'évêque Koman est venu. C'est là où on a eu des vagues, des conventions de vagues, de miracles.
1: Et c'est, là où...
0: c'est ce que Dieu m'a donné. Et j'étais OK avec ça. J'étais OK avec ça.
1: Mais toi, Dieu va te
0: bénir avec une terre quelque part, un terrain quelque part. J'ai dit, oh non, ce terrain, il est trop loin. Moi, je veux un terrain à la Je sauve de l'argent pour pouvoir avoir un terrain à Airport. Donc, à partir d'aujourd'hui, suis quelque chose d'ampli. Tu seras surpris de voir à quel point tu seras béni là-bas. Amen. Est-ce que vous êtes excité?
1: Amen. Number 5, follow the law of cinq,
0: la loi des saisons. Science. Maintenant, les saisons.
1: La Bible déclare
0: en Ecclésiastes chapitre 3, le verset 1. There is a time for everything, a time to
1: be born, a time to die, a time to plant, and a time to harvest. Il y a un temps
0: pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui était planté. Est-ce que c'est le point numéro 5? Oui. Donc tout est en saison. Amen. Tout est en saison. Donc, regardez, quand la saison vient, maximise-la.
1: Parce que ça ne sera pas à jamais.
0: Il n'y a rien qui dure à jamais. Quand tu le fais, c'est comme si ça ne va jamais s'arrêter. Disons, le réveil à 7 heures, les réunions de camp, les conventions, les vagues de miracles, les réunions de camp, l'église première amour. Tout, c'est comme si c'était à jamais le codec, si, ça. tout, c'était comme si c'était pour jamais, mais tout, en fait, c'est en saison. Oui. L'une des choses que j'ai remarquées par rapport à ceux qui ont de très bons travails, oui. c'est qu'ils perdent la conscience du fait que c'est pour une saison. Oui.
1: Parce que tu
0: penses que c'est pour toujours.
1: Tu, vis, tu vois,
0: quand tu cours à des grandes distances, tu cours doucement.
1: Tu te trouves ton rythme.
0: Si je te montre une course de chevaux, je peux vous montrer une course de cheval. Quel est le nom de ce cheval Desert crown. Si je te montre une course de cheval, si je te montre une course de cheval, cheval, l'une des choses que tu vas trouver, c'est que quelqu'un qui va gagner la course, il a considéré la distance à laquelle il court. Et il sait que
1: c'est
0: pour une saison, il aura besoin d'aller très vite juste pour une saison. Parce que quand tu chevauches un cheval, c'est comme une voiture. Certaines fois tu vois les voitures qui sont à l'arrière et certaines fois à cause de ça, ils ont des compagnons. Donc quand la course commence, ton camarade, ton camarade de la même étable que toi, va prendre les devants pour fatiguer les autres. C'est un plan, même en athlétisme, long, il sait, je vais diriger et je vais partir et les gens ils auront peur. Oh, je ne vais jamais les rattraper. »« Mais ton camarade sait que tu fais seulement ça pour fatiguer les gens. C'est juste pour une saison. »« Oui, mais quand les gens ne savent pas que c'est pour une saison, ils agissent comme si c'était pour toujours. »« Mon cher ami, je ne sais pas là où tu es, ce que Dieu t'a donné, mais je ne veux pas qu'un jour tu viennes dire que... » oh. C'était un grand moment, et maintenant, je n'ai plus rien. Avant, j'étais ici, j'étais là, j'avais ça, j'avais ça. J'étais étudiant. Quand j'étais étudiant, je ne savais pas que c'était juste pendant un moment et que bientôt, je serais un adulte. Certains d'entre vous, vous êtes vous serez plus riches que ce que vous ne serez plus tard, mais vous ne savez pas. Les travailleurs sont pauvres, les étudiants sont riches. Je sais que vous ne croyez pas. Oh,
1: oui.
0: Quand tu n'as pas d'enfants, c'est une saison. Tu vas prier pour les enfants. Et quand les enfants viennent, les dépenses viennent. Oui. Différentes factures. Différentes choses vont venir. Donc voilà comme une saison. Et qu'est-ce que tu fais pendant la saison Dans la saison où tu as de l'argent, tu bâtis rapidement. Oui. Parce que quand le temps vient où tu n'as plus d'argent, Bah, Bâtir, c'est ce qui prend tout ton argent. Pense au Ghana. Personne n'a jamais pensé que la pandémie ne viendrait. Hmm? Même si la pandémie n'a pas affecté le Ghana. On blâme la pandémie pour beaucoup de choses, mais le vrai facteur sur le terrain, c'est que la pandémie n'a pas affecté le Ghana. Le nombre de personnes qui sont morts à cause de la pandémie, c'était au total un millier de personnes. Ça n'a pas affecté ce pays, réellement. Mais on blâme la pandémie. Beaucoup plus de personnes meurent à cause de la circulation de la route. J'ai les chiffres, oui. Beaucoup plus de personnes. Est-ce que vous êtes avec moi Et maintenant, personne ne s'attendait à l'Ukraine. Maintenant, Maintenant, la guerre de l'Ukraine, ça devient même quelque chose. Toute personne qui a combattu lors de la Deuxième Guerre mondiale dit on nous revient. Parce que l'Allemagne, durant la Deuxième Guerre mondiale, on dit que l'Allemagne doit signer qu'ils ne vont plus jamais combattre de guerre, qu'ils ne doivent plus jamais fabriquer des armes, ne sachant pas que leurs tanks, leurs tanks ce sont les tanks les plus énormes. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les tanks étaient, les tanks étaient appelés panza. panza, les tanks Panza, mais maintenant on appelle ça les tanks Chou, les ils sont de retour. Maintenant, personne ne s'attendait à la Turquie, au tremblement de terre, 40 secondes, 85 000 appartements se sont écroulés en 45 secondes, 85 000
1: Hmm? Donc
0: c'est pour une saison. Mais la saison changera. Donc, combien de personnes ont un bon travail Levez votre main. Tu vois, Dieu prophétie. te parle. Ça, c'est, c'est, une prophétie. Une prophétie. c'est une prophétie. Tu as un bon travail, nest ta main Le reste d'entre vous qui n'a pas de bon travail. Dieu okay. vous bénisse tous.
1: Combien D'autres prend bon
0: Dieu pour un bon travail Vous croyez, mais vous n'avez pas. Tu crois pour un meilleur travail. Ah. Ce n'est pas un bon travail. C'est un bon travail. C'est un
1: bon travail. Oui. oui. Pas un bon travail. Tu veux
0: penser que tu n'as problème. pas de bon travail. Tu vois, ça, c'est aussi un bon tu problème. problème. Tu n'apprécies si oui. pas ce que tu as, oui. C'est pour bon ça travail. que tu dis que tu n'as pas de bon travail. Oui. C'est juste pour un temps. Ensuite, un, un temps, temps. Donc, suite, un temps viendra. Temps. Un temps viendra où la saison viendra où certaines choses seront possibles dans ta vie. Oui. Aujourd'hui, tu peux porter les vêtements de ta sœur. Et les chaussures que tu portes.
1: Et une autre
0: chaussure qui vient d'ailleurs. Les chaussures de Makola de
1: Katibou.
0: Combien coûtent les chaussures à Makola? 5 CDs, 10 CDs, 4 CDs, oui. Et tu vas acheter 10 des 10, chaussures, 10, 10, 5 10. 5 des chaussures de 5 CDs, des chaussures de 5 CDs, et ça fonctionne. Oui? Pourquoi est-ce que tu ne continues pas simplement de porter les chaussures de 5 CDs? 5 CDs signifie des chaussures de femmes pour 5 CDs. Divise-le en dollars. Un dollar, c'est quoi Un dollar, c'est quoi 12, 13, 10. Donc, cela signifie que les chaussures des femmes, c'est 40 centimes. Et personne ne sait que c'est 4, 6, 10, c'est 5, 6, 10, les chaussures de 4 ou 5, 10. Mais maintenant, tu veux changer 5, 10. Tu vois, c'est pour ça que certaines personnes ne sont pas humbles. Si tu vois les chaussures qu'ils vendent, tu ne peux pas croire combien cela coûte. Des chaussures magnifiques 5, 6, 10. Les chaussures qui coûtent 200, 350 dollars pour une chaussure. Maintenant ton niveau a monté. Tu ne veux pas des chaussures de 5 6 Tu veux pas tu veux acheter cela au centre commercial d'Akra Combien est-ce que ça a coûté dans le centre commercial d'Akra Là tu n'achètes une chaussure à un certain endroit, à un certain fois. Les gens qui viennent de l'étranger ils ne comprennent pas. Comment est-ce qu'on est au Rogana Parce que les chaussures de saint cilice ça fonctionne. Quand tu viens à l'église, les gens vont dire Oh waouh Tu vas acheter quoi Du liam à shop du plantain. Et des tomates à Shoprite. Waouh!
1: Donc, c'est pour ça que tu vois certaines
0: ils personnes, sont okay ils sont OK au Ghana. Ils sont bénis.
1: Et au travers de l'humilité, il y a plus d'argent que tu as avant que tu ne réalises.
0: Bif, pour le monde entier, incluant acheter des chaussures, si ça, tout fonctionne. Oui? Oui. Et c'est pour une saison.
1: Maintenant que ta saison a un peu changé,
0: ne sachant pas que ça risque de changer encore soudainement.
1: Peut-être que tu as épousé quelqu'un au
0: travers de la personne, tu as peut-être beaucoup de choses et qu'en est-il si la personne meurt Il y a un changement. Regardons cette course.
1: Tu vois que?
0: J'ai montré ça encore. Tu vois que Celui qui dirige c'est pour une saison. Oh
1: oui. This, this
0: lui, c'est le gagnant. Regarde-le, tu vas le voir, il est derrière, il autorise tout le monde à avoir sa saison. Et quand son temps arrive, tu verras. Oh, attends On recommence, qui
1: est-ce oui,
0: tu vois In que tu peux diriger too. mais c'est pour une saison quoi. la saison change, tout peut changer c'est pour cela que tu vois quelqu'un today. qui peut avoir un so million de dollars aujourd'hui et demain il emprunte de l'argent
1: depuis this que
0: je suis devenu pasteur j'ai vu okay. tout ceci qui est arrivé yeah. oui. so look at your well. donc regarde bien ta saison season, et cette saison, à chaque fois qu'on bâtit l'église, bâtit, bâtit maintenant. Ça, c'est la saison où on a de l'argent pour bâtir et c'est pour cela qu'on bâtit les églises, oui. On bâtit partout, n'importe où, partout. C'est une saison. Je suppose que ça prendra fin. Donc, une fois que c'est là, je, je me donne tout entier avec cela. Ça, c'est ma pensée et ça, c'est mon cœur. Donc, tu dois aussi voir ta saison. Si Dieu te bénit et et que quelqu'un te favorise, réjouis-toi de cette faveur et prends la faveur comme une saison de faveur et pas comme une faveur qui va durer à jamais. C'est une saison, une fois que j'ai cette faveur. C'est une bénédiction. Je vais l'utiliser sagement et je ne vais pas supposer que je serai tout le temps là et que cette chose sera tout le temps là. Même les gens qui donnent et qui bâtissent une église, je suppose que c'est pour une saison. Peut-être qu'aujourd'hui, ils sont bénis, ils sont heureux dans l'église pour donner. Je prends ça simplement comme une saison. Et pourquoi est-ce que je vais utiliser l'argent des gens pour autre chose je vais, vais utiliser pour des choses qui sont permanentes, pas des choses qui vont s'évaporer comme des chaussures. Parce enfin, des fois, tu vois des pays pour l'anniversaire, ils vont dépasser tellement d'argent, les t-shirts, les vêtements, ci, ça, beaucoup de choses. C'est comme s'il y a de l'argent pour ça, mais il n'y a pas de l'argent pour vous. bâtir un pont pour Doku Krum. Il n'y a pas d'argent pour ça, il n'y a, a pas d'argent pour tout. Donc ma soeur c'est une saison, c'est une loi de saison, il y a une loi, il y a une loi, tout est en saison, oui, et faites de votre mieux, durant le camp mes, j'avais mes trois amis, où sont mes trois amis, Aubert, Daniel et Joseph, oui, ça c'est Nathaniel, j'ai trois amis, Maintenant, quand je suis amie avec eux, vous savez, ils sont venus me voir après. Et ce sont mes amis que j'ai eu au camp. Est-ce que vous voyez Maintenant, l'un d'entre eux m'a demandé une question très importante. Parce que c'est un temps de faveur. Chaque jour au camp, je les appelais. Chaque jour. Je les appelais. Donc l'un d'entre eux m'a posé une question très importante par rapport à l'école. J'ai dit oui, retourne à l'école. Je vais payer pour que tu puisses retourner à l'école. Utilise le sagement. Je vais t'aider. Je vais t'aider à faire ça. Je vais t'aider à faire ça pour pouvoir aller à l'école, pour faire quoi que ce soit, ce que tu dois faire. Ça sera une bénédiction parce que... Personne ne m'a montré cette faveur auparavant. Je t'appelle, je te connais, personne ne me connaissait, donc c'est une saison. Ne suppose pas. Regarde tellement d'affaires de business au Ghana. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Quand ils étaient au top. Tu dois savoir que c'est juste pour une saison. Donc le prochain business qui va arriver, la nouvelle technologie qui va arriver, va effacer des autres business. À chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, ça tue les business les plus anciens. Oui, ça tue les business les plus anciens. On avait l'habitude d'avoir les cafés Internet, les centres télécoms, beaucoup dans le pays entier. Dès que les téléphones mobiles sont arrivés, tous ces business sont finis. Certains magasins viennent, d'autres se ferment. On avait Glamour, GMTC, UTC, on avait Kingsway, on avait ci, on avait ci, on avait ça. C'était les principaux meurs. À certains points, c'était fini. Donc, soyez sages dans votre saison. Amen. Donc, la croissance de l'église et le management, tu vois, les gens vont donner des offrandes à l'église. La prochaine chose, c'est que le pasteur conduit la Nissan, la Nissan dernier cri. La dernière, quoi que ce soit. Donc, maintenant, tu as un évêque, donc tu dois avoir ça et tu dois avoir ça. Non, non, non.
1: Humilie-toi.
0: Humilie-toi.
1: Humilie-toi.
0: Non, maintenant je suis en Amérique.
1: Donc je
0: vais, je vais aller faire ça, je vais aller faire ça. Tu es en Amérique Tu es en Amérique L'Amérique Prends ton temps haut, sois humble. C'est pourquoi tu regardes les gens et tu te dis Mais quand tu étais au Ghana, j'avais l'habitude de rester à Boubouachi. J'avais l'habitude de rester à Ogdena. J'avais l'habitude de rester à Ogdena. Et tu te demandes. Ce pas un problème. Et tu vois des attitudes qui viennent. Donc, souviens-toi.
1: Est-ce que vous voulez regarder, est-ce qu'ils vont
0: bien le montrer ou pas? Tu vois le gars qui dirige, mais plus tard, il ne dirige plus, il n'est plus en tête. Très right. eh bien, magnifique, attitude, numéro 6, une attitude volontaire crée la richesse, manège ou gère avec de la bonne volonté In maintenant 19, la Bible, déclare en Isaïe 1, 19,
1: et obédient, vous allez
0: manger le bon de la terre, Isaïe 1, 19 et 20. Esaïe 1, 19 et 20. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc, au travers de votre bonne volonté, de votre désir, vous allez pouvoir être riche. Maintenant, pourquoi est-ce que tu gères ton argent La bonne volonté pour être obéissant. Et numéro 7, la loi de l'obéissance l'obéissance sois obéissant au seigneur amen parce que ton ministère c'est conduit par dieu dieu bénira ton obéissance quand les gens prospèrent juste un tout petit peu ils ne veulent pas être obéissants ils ne veulent plus être de bonne volonté Donc, donc dans ce dernier point, je voudrais simplement te dire, quand tu es à ton travail, pas seulement obéissant, ton visage, si tu veux que ton patron t'aime, parce que tu sais, alors que je regarde ici, je remarque certains visages, certains visages sont désireux et certains visages sont comme morts. Et quand le patron parle, il voit les visages qui s'éclairent vers lui. Tu ne sais peut-être pas, mais il y a des visages désireux. Ton visage parle. Ton visage montre que tu floues, tu es heureux, tu aimes ça, ça va bien. Et d'autres visages montrent que... Dis ce que tu dois, dire, ce que tu as à dire pour qu'on puisse partir. Donc je te le dis, parce que tu sais pourquoi. Parce que moi, si j'ai des gens qui travaillent sous moi, je, je prêche aussi. Alors que je prêche, je peux, tu peux voir mon visage, mais je peux aussi voir ton visage. Et ton visage me conduit, ton visage me fait t'aimer ou me fait ne pas t'aimer. Tu peux ne pas savoir, mais c'est là. Tu es choisi par ton visage. Ton visage, c'est la chose principale. Ton visage me dit si je dois arrêter de prêcher ou pas, ou si je dois continuer à prêcher. C'est un message. C'est vrai. Ton visage me dit si tu méprises la sagesse que je donne ou si tu apprécies cela. Oui. Et la Bible déclare. Et Kenneth Hagan, c'était celui il avait une vision de Jésus et. Il n'avait pas prospéré. Il a dit, « Seigneur, Seigneur, je n'ai pas prospéré. Tu m'as dit que si je t'obéissais. » Et le Seigneur a dit, « Oui, tu as été obéissant, mais tu n'as pas été de bonne volonté. » Il a dit, « Le Seigneur, Tu peux le dire dans son livre. » Il a dit, « Tu as été obéissant, mais tu n'as pas été de bonne volonté. »« Tu obéis, mais ce n'est pas de bonne volonté.
1: » Il n'y a
0: pas de désir, d'excitation de l'intérieur. Mais ça, c'est la différence entre les jeunes et les plus âgés. Les plus jeunes, ont l'air de plus bonne volonté. Ils vont créer, amen, ils vont créer quoi que ce soit, ils ont l'air excités. Les plus âgés sont, ok. Oui, on écoute.
1: Merci. On a,
0: on a compris le message. On a compris le message. Oui. Amen. Donc, décide d'être de bonne volonté. Et ensuite, numéro 2. Le numéro 7, 7. s'obéissant. Tu sais, à ton lieu de travail, si ton patron dit, fais ça, Hum? essaye, essaye dur, essaye dur, peu importe ce qu'il dit, essaye d'obéir à cela. Tu sais, l'une des choses qu'il fait de moi en tant que patron au travail, il me fait presque ne pas aimer les gens c'est quand ils n'obéissent pas. Quelque chose que tu leur as dit. Tu tu regardes les missionnaires. Vous savez, je suis allé dans une ville et j'ai dit oh, genre, je leur ai dit, regarde, ce pays, voici ce qu'ils aiment. Même si dans notre église, voilà comment on s'habille, habillez-vous comme ceci. Parce que c'est ce que les gens comprennent. Ils ne l'ont pas fait. non je me suis dit, mais je vous ai pas dit de jeûner, je ne vous ai pas dit de prier, je vous ai pas dit, je ne vous, vous ai dit rien, juste cette seule chose. C'est la seule chose que vous ne voulez pas faire. Donc, apprenez, apprenez. Si ton patron dit, fais ça, cela signifie que...
1: Fais-le, fais-le
0: de bonne volonté.
1: Fais-le et fais-le de
0: bonne volonté. Apprenez ça, la plupart des gens n'obéissent pas. Ce que tu leur dis, c'est exactement ce qu'ils ne vont pas faire. Ils vont faire quelque chose de différent, une variante complètement différente, une variété, je vous le dis. Demande-toi. Pourquoi est-ce que notre nation est comme elle est Demande-toi. Il y a une année, un dollar, c'était
1: 6,10. Une année
0: plus tard, c'est presque trois fois le prix. Trois fois la valeur.
1: Incroyable. Oui.
0: Et tu vois le prix de tout qui escalade plus, et quand la quatrième catastrophe va arriver, alors une autre raison va apparaître pour plus de choses, on décide d'être de bonne volonté. Tous mes missionnaires qui ne prospèrent pas, ils ne sont pas obéissants, je vous le dis. Quand tu entres dans leur vie, tu vois qu'ils ne sont pas obéissants. En privé, ils ne sont pas obéissants, ils sont là, mais ils ne sont pas obéissants obéissant au privé, oui. Donc, soit de bonne volonté, soit obéissant Ça, ça, voilà comment gérer l'opportunité et l'argent et la richesse sagement. Oui. Donc, quand le Seigneur m'a donné de l'argent, m'avait donné de l'argent pour faire l'église, j'ai bâti Corigono, oui. J'ai bâti Corigono. Oui, c'était une, c'était une saison. Vous ne savez pas qu'elle allait prendre pain. soudainement. En
1: 1998,
0: ils sont venus nous virer, littéralement, de la placer. Une nouvelle saison avait commencé, mais quand la saison est arrivée, on a bâti le Kodesh. Et quand c'était fini, fait la, les compagnies, Jésus qui guérit, je vous allais faire les croisades. Tout, j'essaie d'oublier le Seigneur. Le Seigneur m'a dit. Nourris ben mes brebis, c'est pour cela que j'ai des rayons de gants. Ben Paie mes brebis, essaye d'être obéissant et essaye d'être de bonne volonté envers le Seigneur. Alors que tu suis le Seigneur, ça te fait prospérer plus, plus que si tu faisais tes propres idées. Oh Dieu c'est seulement la désobéissance qui a fait que Adam et Ève ont été mutés, ça nous a mis là où nous sommes aujourd'hui, ils ont désobéi juste à une seule chose. Dieu a dit, cet arbre, c'est mon arbre spécial, n'y touchez pas. Il y a tellement d'arbres tout autour, mais ils n'ont suivi que, voulu prendre que cet arbre-là et ça a suivi tous les êtres humains. Donc, quand tu dis, quand tu dis ça, c'est plutôt ça que tu ne veux pas faire. Donc, je crois qu'aujourd'hui, Dieu nous a donné cette clé pour une gestion sage de la prospérité. Si quelqu'un te bénit avec sensibilité, gère-le sagement. Oh, j'ai sensibilité, je vais aller à KFC pour tout finir pour maintenant. Je vais tout finir. Pourquoi est-ce que tu ne supposes pas que tu n'auras plus 160 et avec attention tu le gardes pour moi Quand quelqu'un me bénit, je me dis, je ne sais pas quand est-ce que je vais encore avoir cette bénédiction. Si tu es proche de moi, tu vas voir que toute petite chose que je le reçois, je le prends très sérieusement. Je me dis, voici comment Dieu me bénit. et j'ai vraiment confiance que ça, c'est la bénédiction de Dieu pour moi. Et je n'essaie pas de le banaliser. Peu importe, peu importe ce que c'est. Peu importe à quel point c'est grand ou petit. Oui. Donc, numéro un, c'est la loi de l'humilité. Avec humilité. L'eau. Oui. Un jour, un évangéliste est allé dans un pays et ils ont pris les offrandes. Et la monnaie au milieu. L'argent, quand ils ont collecté l'argent, c'était comme si c'était des ordures pour lui. Il a dit, oh, vous tous prenez. Je me suis dit, moi, je vais dans un pays, je fais une croisade et je prends des offrandes. Chaque petite quoi que ce soit, c'est important pour je moi. Je ne viens pas, pas pour dire, on utilise des dollars pour faire ces cette là Non, 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 non. Je prends des pièces, je prends les offrandes, je prends tout. Parce que je ne sais pas où est-ce que je peux avoir de l'argent pour être je ici. Je ne sais pas comment. C'est important pour moi. Mais ce groupe, ce groupe, j'ai lu, ils avaient beaucoup plus d'argent. Peut-être qu'ils venaient de je ne sais quel pays. Ils ont simplement dit, oh, Et ils ont redonné. Aujourd'hui, ce ministère n'a plus d'argent. Oui, la génération a changé. Ils n'ont plus d'argent. Ils ne font même plus de croisades. Oui. Mais ils ont pris l'argent dans des sacs. Ils ont simplement appelé les personnes ou qui que ce soit. Ils ont dit, c'était comme des ordres. Oh, non. La saison d'humilité, numéro un. Sois humble.
1: Two, Numéro
0: 2, quand you? Dieu te bénit.
1: prioritise. Lequel,
0: Lequel est premier? Lequel est premier? Lequel est premier? Oui? Yes. Oui?
1: Priorities.
0: Les priorités. Three, Numéro 3, la loi de quoi? Éviter des dettes. No Peu importe ce qu'ils disent, je me tiens sur la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ne doit aucun argent. Ce n'est pas une idée économique que je partage. Moi, je ne suis pas un économiste. Mon champ, si quoi que ce soit, c'est la médecine.
1: C'est tout. Les
0: choses d'économie, je ne suis pas un économiste. Je suis un homme de la Bible. Je suis un homme de la Bible. Éviter les dettes, dis à ton voisin que
1: tu
0: vois, Si je n'avais pas de dettes, tu n'aurais pas besoin d'échanger la dette. Je ne comprends même pas le mot donc, échanger les dettes. Où est-ce que tu échanges les dettes? C'est magnifique. Je, dire, je dois étudier ça. La loi de quoi? D'émulation. Follow. « Suis. Suis les ministères prospères. » Il y a de nombreuses années, je ne vais pas vous dire le nom du ministère, mais je suis allé dans ce ministère et j'ai vu quelque chose. Et le Seigneur m'a dit « Suis cet exemple-là en particulier, oui. » Et je l'ai suivi. « Voilà pourquoi tu vois le ministère de la manière dont cela est. » Je ne vais pas vous dire le nom du ministère, je ne l'ai jamais mentionné. Oui. Mais, c'est vu, mais c'est un ministère que j'ai vu qui a survécu financièrement. Incroyable.
1: Numéro 5, la loi
0: des saisons. Oui. Toute personne qui a un travail, combien un travail. Quand je dis un bon travail, vous ne voulez pas lever la main. Donc, tu as un travail, lève ta main. Travail, travail, travaille, travail. Travail, Levez-vous moi. C'est pour une saison.
1: C'est
0: pour une saison. Et Et tant que tu es là-bas, peut-être qu'il n'y a qu'une seule raison pour laquelle tu es là pour cette saison, c'est pour connaître quelqu'un, même pas pour ton salaire, c'est pour être connu. Un jour, est-ce que vous savez que le Président doit employer 5000 personnes. Il doit employer 5000 personnes quand il devient président. Il doit se souvenir de tous ceux qui connaissait à l'école et ceux, connaissaient, et ceux qui connaissaient. Et ceux qui connaissent quelqu'un, qui connaissent quelqu'un, qui connaissent quelqu'un, qui connaissent quelqu'un, qui connaissent quelqu'un et quelqu'un va se souvenir que ah, j'ai quelqu'un qui a une bonne attitude. Mais si tu as une mauvaise attitude, personne ne va se souvenir de toi pour te recommander comme un DCI dit, c'est ma saison. Numéro 6, la loi d'une attitude volontaire. Flot. Amen. L'église, premièrement, vous voyez, c'est une église qui flot, donc continuez de flot. Continuez de flot. Continuez d'être de bonne volonté. Et les frères, continuez de choisir des sœurs de bonne volonté. Épousez celle qui sourit. Si elle ne sourit pas, ne les épousez pas. Parce que les, le visage sérieux que tu vois, c'est le visage sérieux que tu vas avoir dans la maison. Et tu vas avoir la maîtresse d'école, l'esprit de la maîtresse d'école, oui. Tends-toi et vois si quelqu'un sourit juste à côté.
1: «
0: Oh, est-ce que vous souriez ?»« Où est les gens en haut ?»« Les gens en haut, on peut vous voir. »« Ils ne sourient pas.
1: »
0: Et numéro 7, la loi de l'obéissance. Oui. Chaque, toute malédiction dans la Bible, c'est une malédiction de désobéissance. Chaque malédiction d'Adam de Adam et Ève. La malédiction de pauvreté et de difficulté, chaque malédiction, c'est une malédiction de désobéissance. Donc, obéissez, les enfants, obéissez à vos parents et vous allez prospérer. Vos parents vont vous aimer, vous allez prospérer. Obéissez à Dieu, obéissez à ce qu'il dit et gérez tout ce que vous avez
1: Tâchement.
0: Personne ne va jamais prendre de l'argent, vous savez, j'ai rêvé de cela, que Seigneur, quelqu'un va venir me donner, Tiens, voici. J'ai presque 60 ans et ça n'est pas encore arrivé. Je ne pense pas que ça va arriver pour toi non plus. Je ne te maudis pas, mais je ne pense pas que ça va arriver. Combien ont rêvé qu'un jour quelqu'un allait venir Combien ont déjà rêvé que quelqu'un allait venir un jour et quelqu'un allait venir te dire Voici, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quoi, je ne sais pas pourquoi, pourquoi, mais je sens simplement, je sens simplement, je sens simplement, je sens simplement que je dois te donner tout ceci. Waouh! Tout le monde debout, tout le monde debout, tout le monde debout. Un jour, quelqu'un est venu me voir et m'a dit que quelqu'un va me donner un million de dollars. Oui. J'ai dit « Amen ». Mais ça n'est pas arrivé. Mais je crois que ça va arriver. Et quelqu'un, quelque part, réveillera et viendra dire « Voici 10 millions ». J'ai vu que tu faisais quelque chose pour Dieu et je veux te bénir. Je le crois Oui. Est-ce que vous croyez que cela va vous arriver également? Et si tu es autour de moi quand le 1 million, le je ne sais combien de millions vient, tu vois, quand la bouteille à l'huile, quand tu déverses tout l'huile, tu vois, il y a quelque chose qui reste pour la bouteille. Et lève tes mains et crois en Dieu, il va y avoir une amélioration de tes finances. À partir de ce message, oui, numéro 1 oui, c'est, c'est quoi L'humilité. Two, numéro deux, priorité, oui. Three, numéro 3 c'est éviter les dettes. Numéro
1: 4
0: l'émulation, l'émulation, de l'émulation, le fait oh,
1: de, oui. de copier, oh oui.
0: Certaines fois, je regarde dans les pays africains, des je, des pays africains je ne sais pas si les présidents se sont rencontrés. Already. Déjà, ils ont décidé de se copier les uns les autres.
1: <rire> Mais
0: quand tu voyages, tu vas te demander s'il y a eu une réunion Faut décider que le pays doit avoir le même air, doit se ressembler. Numéro 7, numéro 7, 6, numéro, 6, 5, numéro 6, 5,
1: numéro 6, la loi des 6. saisons, numéro 5. Hey,
0: Dis à ton voisin qui a un bon, bon travail. Est-ce que tu savais que c'est juste pour une saison est-ce que tu savais Est-ce que tu savais
1: Et numéro 6,
0: la loi d'une attitude volontaire. Waouh.
1: Et
0: numéro 7, la loi de l'obéissance. Combien savent que quand tu joues au foot et tu es la star, c'est juste pour une saison Est-ce que tu savais ça Tu ne savais pas Dès l'âge de 30 ans, j'entends que le gars de la Coupe du Monde, quel est son nom Le français.
1: Oui. J'ai
0: Je, entendu dire qu'à chaque match ou chaque semaine, il gagnait un million de dollars. Chaque semaine, il gagnait un million. Mais c'est pour une saison. C'est pas jamais. Donc il a besoin aussi de quoi de la gestion sage de l'argent. Oui. élève tes mains, Dieu te donne une gestion sage de ton argent et de ta vie. À partir d'aujourd'hui, Père, nous te disons merci, nous te louons, nous sommes reconnaissants pour ton amour, ta bonté. Donne-nous l'esprit de la sagesse, nous te disons merci, nous te disons merci. Mets ta main sur ta tête, la sagesse entre en toi. Et chaque toute prospérité et donc que Dieu t'a donné ce sera utilisé sagement pour ton église, pour toi-même, pour ta famille, pour ta nation. Une gestion sage de l'humilité, éviter les dettes, le fait d'avoir des priorités d'émulation, de travailler par rapport aux saisons, de bonne volonté et d'obéissance. Super, merci pour une super sagesse. Qui est entré dans nos cœurs et dans nos vies, nous te disons merci et nous te louons dans le nom puissant de Jésus, avec action de grâce. Merci Seigneur, Amen. Il y a dix personnes ici qui vont devenir bientôt, qui vont bientôt devenir des millionnaires. Reçois-le dans le nom de Jésus. Et quand vous deviendrez des millionnaires? Les gens ne sauront même pas que tu es millionnaire. Et tu, certains d'entre vous, vous pourrez avoir la chance de me dire en privé que ce que Dieu a fait, c'est merveilleux. puis tu recevoir cette sagesse? puis tu obéir à cette sagesse? Puisses-tu flotter dans la sagesse de Dieu et recevoir la puissance surnaturelle pour recevoir la, sa- la richesse? et gérer la richesse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors que toute tête est courbée, alors que toute tête est courbée et tous yeux fermés, tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux donner ta vie à Jésus, et lève ta main maintenant, je vais prier avec vous. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Tu veux que je prie avec toi, tu veux donner ta vie à Dieu. Si tu as levé ta main, viens, viens à moi ici, viens, viens, Bien, Dieu te bénisse. Seigneur Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Je donne mon cœur à Jésus-Christ. Lave mes péchés. Fais de moi une nouvelle personne avec le sang de Jésus. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. S'il te plaît, écris mon nom. S'il te plaît, accepte-moi comme ton enfant. Oh, je veux que tu dises, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je donne mon cœur et ma vie. À Jésus-Christ. Je soumets tout à Jésus. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Je voudrais que vous suiviez notre pasteur. Regardez, regardez le pasteur là-bas. S'il vous plaît, suivez-la là-bas. Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Prenez votre sainte scène. S'il vous plaît, Père, merci. Alors que nous venons devant le Saint-Corps de Jésus-Christ, Il y ait la guérison pour nous, dans le nom de Jésus, le corps de Jésus-Christ. le sang, puisses-tu recevoir le pardon, puis recevoir le pardon et la guérison au travers du sang de Jésus-Christ. Père, nous dédions ceci en tant que le sang, le sang de Jésus. Maintenant, élève tes mains pour tes bénédictions. Que la bénédiction du Seigneur soit sur toi à partir d'aujourd'hui. Puisses-tu être guéri, ouvert. Maintenant, élève tes deux mains comme ceci, comme un point. Que les œuvres de ta main soient fortifiées, rendues puissantes et bénies. Ceux d'entre vous en ligne, en ligne, Facebook, YouTube, que les œuvres de vos mains soient fortifiées, rendues puissantes et bénies. Pussiez-vous être rempli de sagesse pour gérer sagement tout ce que Dieu rassemble dans votre direction. Que Dieu vous donne un œil prophétique pour voir la saison dans laquelle tu te trouves, pour savoir comment prospérer, comment gérer. Te gérer toi-même dans la saison, dans les saisons de Dieu, dans le nom de Jésus. Maintenant, reçois la sagesse de Joseph. Que dans les bonnes saisons, dans la saison avec des vaches grosses, tu feras la bonne chose. Et quand les mauvais jours viendront, tu seras plus que prêt. Tu seras exempté de la famine par la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur fasse briller son visage sur toi. Et que le Seigneur te donne la paix. Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir.